0: Ja, nu lyssnar ni som vanligt på Radio Tyrelse 91,4. Och jag som inte ska hålla på med det här programmet, jag heter din Lingen, utan det är du, Karina Högberg,
1: som ska göra. Program här. Jätteroligt. Jag ska frångå mina vanor
0: i personligt med Karina och göra lite live. live. <laughs> Nej, inte live, men ett reportage ska du göra. Utomhus, vi står faktiskt utanför vår studio vid Bioförällen. Och vad är det vi ser vid Bion, berätta? Ja, vi, det är just den här
1: beredskapsvecka här i. i eller det är i hela landet väl, tror jag. Ja. Så, så vi ska ta lite reda på vad kommunen gör och vad är de skyldiga till och vad är, eller inte vad de är skyldiga till men vad de är skyldiga att hjälpa oss invånare med och vad jag har för ansvar som för min egen person och vad jag behöver och, om
0: krisen eller kriget kommer. Ja. Och jag har ju då redan intervjuat Marcus Poletti som är beredskapssamordnare som är här inne eh, om liksom det här. Men idag är själva dagen då de når ut till invånarna. Så jag ska in i studion och träna kommunen på att köra direktsändning för blir det en kris och elen till exempel är borta eller internet framförallt är borta, då kommer man ju inte ut och det viktigaste man ska ha är en radio, så då är vi med på den här övningen, så att jag kan inte vara med dig Karina utan jag skickar ut dig här nu i ovissheten och du får ställa frågor till allihopa. Är det okej?
1: Okay? Wild and crazy. Jag känner att jag, jag, när vi är klara med det här, då ska jag nog gå och
0: köpa mig en, en batteridriven radio. För det har inte jag. Precis det ska du ta på. Det, det står en skylt här. Vad gör du om krisen är här? Varsågod, iväg med dig Karina. Okej, okay, tack. tack.
1: Lycka till själv då, då med,
0: med, ditt, med
1: din direktsändning. Ja, då har jag kommit in här i Bioforellen och det här finns en stor tavla med en karta över Tyrelse kommun och sen står det stort, vet du vad du ska göra om krisen är här? Och så trygghetspunkter, man kan få information också är det information som den här beredskapsveckan 2023. Då ska vi se. Nu har jag träffat eh, tre personer som det står Länsstyrelsen Stockholm på och så står det namnskyltar. Eh, ni får presentera er själva. Hej!
2: Hej! Elena alvars från Länsstyrelsen Stockholm.
1: Och du heter?
3: Anton Hellgren.
1: Och du heter? Elin jakobsson Wiklund. Trevligt! Då, då tänkte jag fråga er lite vad ni gör här idag och vad ni vill nå ut med vi
2: är här idag tillsammans med Tyresö kommun för att informera om Beredskapsveckan, som är en informationsvecka från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Så här är vi och pratar om
1: civilt försvar
2: och krisberedskap.
1: Okej, okay. jag, jag är lite dålig på det här men jag har faktiskt en gång tänkt att jag skulle engagera mig i civilförsvaret så jag råkar få... Någon tidning tror jag en gång i månaden. Och just den som kom nu, här stod det ju om beredskapsveckan. Så jag har inte läst på jättemycket, men lite, grann. Eh, jag har vatten hemma. Jag har en. Eh, vad heter det? Så man kan kucka vad, vad stormkök. stormkök och sprit till det. Och mm. ja, men lite plåster och tändstickor. Och jag byter det där vattnet typ varannan månad. Gör jag något bra då? Absolut. Det är jättebra. <laughs> ja, vad säger du? Är en duktig flicka?
3: Mm, jag håller med. Det verkar ja. som en bra låda.
1: Och nu när ni är här då, vad, vad tänker ni berätta för våra kommuninvånare?
2: Ja, vi kommer berätta vad Länsstyrelsen arbetar med och hur vi stöttar Tyresö kommun i de här frågorna. Ge exempel på vad man kan ha i en krislåda, dela ut lite information om våra verksamheter. Ja. Vi samordnar ju då och nätverkar med alla länets 26 kommuner gällande de här frågorna inom krisberedskap och civilförsvar. Och under den här veckan så delar vi bland annat ut vår årsredovisning och berättar om vad vi gör. För länsstyrelsen är ju inte bara beredskap utan det är också om miljö och bygglov och annat som vi har. Så vi spänner ju ganska vitt där och allting går in i det som är viktigt för att stärka vårt samhälle.
1: Har ni någon sån här kontrollfunktion också att kommunerna sköter sitt uppdrag när det gäller eh, beredskapen och, och, och så? Eller jag är helt ute och cyklar. Jag tänker att det borde kanske finnas någon sån som, som håller lite koll och hjälper till om kommunerna inte riktigt, om de är osäkra på något så kan man kanske ställa frågan till er och få hjälp. Stämmer det?
2: Det stämmer bra. Det finns något som kallas för kommunuppföljning som man gör enligt lagen om extraordinära händelser vid fredstid och höjd beredskap. Och då gör man kommunbesök. Då åker man ut till kommunen och så frågar man hur går det och kopplat till vilka uppgifter man har och hur pengarna har använts så får man redovisa det för länsstyrelsen minst en gång per mandatperiod
1: men det låter ju jättebra. Sådana här saker tror inte jag att, att gemene man vet, vet om. Jag, när jag såg er här med länsstyrelsen så tänkte jag, vad gör ni här? ingen aning faktiskt. Så det här är ju jätte, jättebra. Får ni den kommentaren ofta att man inte riktigt vet vad ni gör eller? Att man blir lite förvånad som jag blev nu?
2: Ja, ibland. Jag har fått till med att det tidigare har förväxlats med landstinget. Men nu är det lite tydligare att det heter region och länsstyrelse. Men absolut, ja. ja.
1: Jag sa ju vad jag har hemma i, i, i mitt lilla skåp där och tycker att jag är jätteduktig. Men vad behöver en, en krislåda innehålla då?
2: Det finns ju från myndigheterna vad som ska vara i den. En lista som går att hitta bland annat på MSBs hemsida. Ditt kan jag hänvisa. Men bland annat då vatten. Som du var inne på. Mat, torvaror, medicin om man har behov av det. Kontanter är också bra att ha. Kanske värmande filt. Och sen såklart om man har husdjur får man anpassa efter det. Har man barn får man anpassa efter det. Har man eh, en gård eller hästar eller andra
1: djur så måste man såklart också ta hänsyn till det. Jag läste lite på den här listan eh, som, som Tyresö kommunens hemsida, det var ju Sju dagar hette den. Eh, och, och jag har varit förvånad över hur mycket vatten vi faktiskt gör av med per person. Det, det var ju väldigt mycket, var det 60 liter på ett dygn egentligen? Och då i kris när man sparar, då måste man ju ner väldigt, väldigt mycket. Eh, och då var våtservetter bra att hemma.
2: Till exempel våtservetter också jättebra att ha och, och när man har räknat på det där med vatten då tänker man ju också att det är liksom dusch och diskmaskin och tvättmaskin och sådana grejer och det kan man ju behöva dra ner på i händelse av en kris.
1: Det känns som det första man liksom får dra ner på den där varma duschen och, 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 och bara köra det här nödvändigast. Det var det sju, sju punkter som på kroppen som man skulle då prioritera och det, det känns som, som det får man verkligen göra. Och vattnet, det höll lite längre än vad jag trodde.
2: Ja, precis. Eh, när det står svalt och eh, mörkt så kan det stå, stå upp till tre månader.
1: Det stod att man skulle sätta den i en svart shopsäck för då om det läcker till exempel och sen att det håller sig bättre i mörker. Hörrni, jag har läst på lite. Ja. Aha. Och sen fanns det väl vattenreningstabletter? Precis, det finns ju
2: lite olika varianter där. Det finns vattenreningsabletter och vattenfiltrering som man kan kika på om man tycker det är intressant.
1: Ja, det känns som vatten är väldigt bra och väldigt enkelt att faktiskt eh, ha hemma som jag nu gör. Då då. Men jag behöver nog ha mer vatten. Ja, jag, jag tänkte så här, jag sa ju att jag gör ett program som heter personligt med Karina och så, så grillar jag, eller vi har samtalar om så här svåra saker och så har vi en, en, en kollega på radion, hon är läkare och har program och så intervjuade jag henne för att hon blev sjuk själv. Hon har berättat om det i sina program. Så då tänkte jag ställa frågan till henne. Hur är det med skomakars barn i läkarvärlden? Hur mycket hade hon förberett hemma och sådär? Så nu förstår ni vad jag ska säga. Så då börjar jag med dig Anton. Vad, vad, hur, hur har du förberett det hemma?
3: Ja hemma? Utan att gå in på detaljer så kan man väl helt klart konstatera att jag kan vara bättre förberedd även jag. Men jag har lite av allt möjligt hemma faktiskt. En bra radio en hel del medicin kan tänkas behövas och sådär. Men just när vatten och mat, kanske jag borde ha bättre långsiktig planering för.
1: Det var skönt att höra att, att liksom, ni också då. Eh, inte har gjort precis allting som man ska. Och du då? Nu ska vi se Elin vad du heter. heter jag. Elin? Ja, eh, jag får erkänna att jag är ny på Länsstyrelsen. Jag började första september och eh, jobbar inte direkt med de här frågorna men jag jobbar på samhällsbyggnadsavdelningen som har en rad olika frågor. Så jag i mitt lärande här så har jag ju precis lärt mig hur mycket man faktiskt behöver. Eller att jag konstaterar att jag behöver bli bättre på det här. Ja, det, det gör ju jag också. Men jag tycker det är helt fantastiskt att, att man blir upplyst om det här och då kan man ju faktiskt förbereda sig. För, för jag, jag jobbar i sjukvården och jag har kört ambulans när jag var ung. Så man har ju liksom lite det här kris- och katastroftänket i sig, men, men inte så mycket som, som man ska. Jag ska gå och köpa en, en radio med batterier, för det har man ju inte, eller jag har inte det. Jag som till och med gör radio. Nu får jag skämmas.
2: Ja, men nu får väl jag vara den som säger att jag har förberett mig idag. Och det hänger ihop också med att jag gillar friluftsliv väldigt mycket. Så genom det så har jag de mesta grejerna. Spridkök, vevradio, extra tält, olika typer av sovsäckar och olika typer av värmekällor och alternativa sätt att bo i. Ja. När man tältar och sånt så har man liksom allt för att klara sig.
1: Jag måste erkänna att så är det för mig också. Nu är det länge sedan jag tältade, men, men spritköket har ju varit därifrån. Så det är inte så att jag har gått och köpt det bara för att jag ska liksom vara beredd om kriget och krisen kommer. Men jag läste också några tips där som inte jag tänkte på. På sommaren brukar jag ha vatten i, i frysen för att jag ska ha kallt vatten med mig på stranden. Men här skulle man ju stoppa flaskor med vatten i i frysen för att om strömmen går så håller sig ju kylan längre. Det, det tänker man inte på utan jag bara tänker på mig själv på sommaren där. Ja precis, det finns massor med
2: trips och tricks som man kan ta till. Bland annat som går att läsa på MSBs hemsida kopplat till den här då, brevskapsveckan och den här övningen Sju dagar.
1: Det är jättebra. Jag tänker att vi ska runda av lite så ska jag gå och grilla någon annan här. Men ni kommer hänga här till ett eller? Ja, så i bioforellen håller, håller vi hus då mellan 11 och 1 så kan man lära sig masser här. Tack så jättemycket! Ja, nu har jag hittat Tyres kommuns beredskapssamordnare Markus Poletti. Stämde det, beredskapssamordnare?
3: Det stämmer alldeles utmärkt.
1: Och du har ju pratat och gjort ett program med Ann Sandin Lindgren som jag inte har lyssnat på. Men ni har ju pratat om mycket av det här. Men jag tänkte ställa mina sådana här frågor från eh, medborgare i kommunen och, och hur jag tänker och vad jag ska tänka på. Bara en liten fråga, hur länge har du jobbat här i kommunen som din nuvarande tjänst?
3: Sen i januari, så att det är inte så länge.
1: Okej, okay. har du jobbat i kommunen tidigare eller?
3: Ja, det var väldigt, väldigt länge sedan har jag varit lärare lärarvikarie någon gång, men nej, inte egentligen. Jag har hållit mig i den ideella världen i ganska hög grad, så att, det här är första gången jag jobbar kommunalt.
1: Ja, vad roligt. Jag har också hållit på med ideell verksamhet. Och så ser jag på det här fina bordet som, som står här. Vi är alltså på Bioforellen och mellan 11 och 13 så befinner sig Markus här och har massor med broschyrer och information. Berätta lite vad vi har på bordet.
3: Ja, alltså, vi är ju här både idag, onsdag och på fredag. Så att om man missar att komma hit idag så kan man komma på, på fredag. Här på bordet så har vi lite olika broschyrer. Det är lite information. Det finns eh, framförallt material kopplat till beredskap. Eh, vi har en vattendunk. Vi har en radio, batteridriven radio. Vi har ett litet vedkök och lite prylar från en krislåda. Som är eh, som som för display- så att man kan se hur en krislåda skulle kunna se ut. Men också lite information om hur man kan öva. Temat för beredskapsveckan i år är öva, öva, öva. Och det bottnar nog i att vi kan nog ganska mycket. De här broschyrerna som jag har tagit fram här är nog mycket som folk redan vet. Men de behöver komma till det stadiet att nu gäller det att öva. Det, det räcker inte bara att ha en plan för en krissituation. Vi behöver också faktiskt se om hur hur sakerna funkar.
1: Ja, hur det funkar i verkligheten. Jag, jag, ju, jag har ju berättat för dem här vad jag har för grejer hemma. Och det är ju lite hackat och malet. Jag, har ju, jag är ju lite duktig, men jag har ju missat många saker. Så så jag bara på den här stunden som jag har varit här så har jag lärt mig väldigt mycket. Men jag tänker, vad ska en sån här krislåda? Ska vi titta på den och, och se vad vi har i den?
3: En av de svårare sakerna att tillgodogöra sig i händelse av kris är fett. Så jag har en flaska olja här. Jag har också barista sån här havredryck. Som just för att den inte behöver stå i kylen, den klarar rumstemperatur. Men en del som dricker kaffe tycker att det är jätteviktigt att man har mjölk i kaffet. Och då är det bra att ha. Jag har en karta. En, en sån här naturkarta helt enkelt. Och, och det kommer sig av att det kan vara bra att känna till sina omgivningar. Det är också bra naturligtvis att röra sig i naturen. Så att man, man vet var det finns en vattenkälla kanske. Eller var man kan gå någonstans om, om man behöver lite lugn och ro. Jag har lite i det här fallet plommon, torkade plommon men man kan ha russin eller något annat som är lite sött och gott. För det, det handlar inte bara om att överleva, det handlar ju om att leva. En krissituation ska ju inte vara hemsk om man kan undvika det. Det är ju lite det som hemberedskap bygger på, att det tar udden av krisen och att det kanske gör det lite uthärdligare. Sen har jag bönor. Det är för att ja, eh, vi äter ganska mycket bönor. Men om man inte gör det så tycker jag inte att man ska ha det. Bara för att jag säger att man ska ha bönor. Utan man ska ha det man gillar hemma. Om det är pasta som barnen äter. Ha mycket pasta hemma. Krossade tomater eh, kan man ha. Det har jag också i den här lådan. Sen har jag någon sån här eh, frystorkad eh, köpt. De är oftast ganska dyra, men det är väldigt behändigt, man häller bara i varmvatten i en sån. Sen har jag extra batterier. Jag har tändstickor. Jag har en powerbank till mobiltelefonen som klarar kanske fyra laddningar Lagomt för ett par dagar. Jag har en pannlampa. Det är skönt att veta var den finns. Om strömmen skulle gå. Så att man inte behöver famla omkring i ett förråd för att hitta den. Då är det bra att veta att den finns i krislådan. Eh, lite krossade tomater. Lite mer godis har jag. Eh, och sen har jag hund, hundbajspåsar och sopsäckar. Orsaken till det är ju att eh, i händelse av kris. Om elen skulle gå bort. Och i mitt fall som då bor i ett höghus. Då försvinner vattnet. Vattnet måste pumpas upp i huset. Och försvinner elen så har man en spolning på sig. Och sen, sen blir det jättejobbigt. Och för att kunna hantera en sån situation på ett enkelt och smidigt sätt så kan man då trä en sopsäck över en hink och göra sina behov i och sen knyter man åt den. Det är för, för att det ska vara uthärdligt att bo hemma. Men det här, och sen har jag en filt och så har jag en radio som man kan få information. Det är viktigt med vatten, mat, värme och information. Det är sånt som får oss att känna oss lite bättre till mods. Är vi hungriga, är vi törstiga, då fattar vi konstiga beslut. Eh, har vi, eh, lyssnar vi på rykten istället för faktiskt eh, korrekt information så kan man också bli orolig och... Fattar märkliga beslut. Och eh, fryser man, vilket är ju rätt lätt hänt, så, så fattar man inte heller kloka beslut. Så det här är, är sådana saker som ska underlätta ta udden av krisen, göra det lite mer eh, uthärdligt att eh, hänga kvar. Och det är ju det vi vill. Vi vill att medborgarna ska ha en god hemberedskap så att kommunen, kommunens resurser och kommunens ansvar kan riktas till de som är i kommunens omsorg. Våra barn, våra äldre, våra svaga och sjuka, de som behöver stöd. Alla andra som kan klara sig själv vill vi gärna i den mån de kan klara sig själv för då, då kan vi använda våra begränsade resurser till, till att stötta de som behöver det. Så att genom att bygga upp en liten krislåda tänka över vilka behov man har så kommer man ganska långt
1: Ja verkligen eh, och jag, jag tänker det här låter ju som jättemycket saker men det behövs ju inte någon stor låda. Eh, bara man tänker igenom och man kan ju läsa allt det här som du har sagt i, i lite broschyrer här. Jag läste ju på lite hemma så att jag hade lite, lite koll på det här men jag känner ju att jag behöver ju införskaffa lite saker till. Och sen pratade ju du och jag här utan att vi spelade in om det här med att ha mat hemma och jag sa att mina, mina konserver är nog väldigt gamla. Så då kom ju du med ett förslag.
3: Ja, jag brukar göra så att jag, jag handlar lite mer av det som jag handlar i normala fall. Så att, det är inte så att min krislåda består av mat som jag bara skulle äta i händelse av kris. För äter jag det inte i normala fall. Så skulle jag inte vilja äta det i kris heller. Då, då, är det, då är ju livet jobbigt. Och att då behöva sätta i sig gröna linser. Eller något annat som jag inte skulle äta annars. Blir ju bara konstigt. Så köp mer av det du gillar. Och det du brukar äta. Och, och så går du, eller så här gör jag i alla fall, att jag tar min matkasse, som jag är ny, nyinhandlade matkasse, till mitt förråd. Och sen så byter jag ut det som finns där eh, med, med det nyinhandlade. Tar förrådets eh, pasta och tar till köket. Så att jag separerar på det som är nyinköpt och det som är, är förrådslagt eh, på hylla. Så att det blir lite rulljans Om man inte har rulljans så blir det ganska fort dåligt.
1: Ja, men jättebra. Tack för tipset. Ja, nu står jag här och kikar på den här, det här bordet med, med alla broschyrer. Och här har vi då till exempel en broschyr som jag faktiskt har hemma i mitt skåp. Jag har bläddrat i den någon gång när den kom. Den heter Om krisen eller kriget kommer. Viktig information till Sveriges invånare. Eh, vad, vad står i den då?
3: I den så står... Eh, jättemycket värdefull information eh, det, det är både tips på vad man kan ha i sin hemberedskap Det är en liten checklista som man kan eh, bocka av Men det finns också eh, exempel på situationer som, som kan hända Det finns telefon, de allra viktiga telefonnumren Och hur eh, det som kanske populärt kallas Hesa Fredrik Men i, i, i min värld kallas VMA Eller Viktigt meddelande till allmänheten hur en sån tuta låter. Hur ofta det sker. Var du ska ratta in radion på i händelse av kris. Allt sånt här står i den där broschyren. Så den är jättebra. Men det som är ännu desto bättre är att den finns i, på en uppsjö av olika språk. Om man går till MSB.se så, så finns den så att man kan printa ut den på, på finska, arabiska, dari, det finns på spanska, på, till och med på ryska, på, på jättemånga språk. Och det är inte alls dumt att, att titta in på MSBs hemsida för de har också bra information och tips om hur man, hur man kan tänka som privatperson.
1: Det låter jättebra för då, då kan liksom alla ta till sig det här och man kan få läsa den på, på sitt eget språk. Så det är viktiga grejer det här. Jag tittar på säkerhet i vardagen. Hur tänker vi där? Då? Tips och råd på äldre dagar.
3: Äldre har, eh, har ju haft en, ett härligt och långt liv får man hoppas. Men det är ju väldigt, väldigt lätt att på ålderns höst, halka. När det är isfläckar ute. Man har ett mycket känsligare. Kroppen är känsligare för vätskebrist. För matbrist och liknande. Vilket gör att risken för att man... Skadar sig, eh, antingen att det är olyckor eller att man, eh, att man får konsekvenser av andra eh, vätskebrist eller liknande, är mycket, mycket större. Så det, det, det är jättebra att tänka i förväg på eh, innan man blir så pass svag att det, att det blir svårt att röra på sig eller så att man har kanske tagit bort trösklarna på dörrarna, att man har eh, ett säkrare. Eh, vad heter det Ett sånt där halksäkert material i badrummet eller liknande att man inte kanske har viktiga saker på hyllor högt upp i köket så att man måste klättra upp på stolar och sånt där. Att det finns att man har lite risktänkande eh, på, på sin omgivning blir allt viktigare när man blir äldre.
1: Jätte, jättebra. Jag tänker, jag nu tjatar jag att jag jobbar i sjukvården. Men eh, jag tänker alla som jobbar i hemtjänsten som träffar våra eh, gamlingar väldigt mycket. Eh, ta med er det här rådet och tipsa om att det faktiskt finns en broschyr hur, hur man ska tänka och... Hjälp gamlingarna och, och prata om de här sakerna, tänker jag.
3: Jag, jag vet också att eh, PRO har haft studiecirklar i, i hemberedskap. Jag vet att eh, ABF har haft det. Jag vet att friluftsfrämjandet har eh, utbildningar i hemberedskap. Så att det finns mycket att få. Civilförsvarsförbundet har också utbildningar i, i hur man ska... Eh, bli, få ett säkrare liv där hemma. Så att eh, det finns massor att göra om man skulle vilja.
1: Jättebra. Nu har vi pratat om, om oss, vad vi ska ha hemma. Så har vi pratat lite om, om de som är äldre, hur man ska tänka. Och sen har vi ju alla våra eh, små barn och ungdomar. Och hur, hur mycket av sånt här får man lära sig i skolan? Jag vet att jag för många år sedan tänkte bli sån här hitta vilse instruktör, för jag är ju instruktör i hjärt- och lungräddning och jobbar på ambulansen och så, och då, då tyckte jag men jag hade faktiskt inte tiden just då det kanske är något som jag ska göra nu när jag har mer tid hur, hur, vad lär man sig i skolan och vad, vad kan våra barn och ungdomar jag tror att
3: det här beror väldigt på eh, både vilka lärare man har och vilken skola man går i men, men eh, att ha en Både hitta vilse som du nämnde. Den har ju ett fokus på hur man ska bli lätt att hitta. Inte egentligen hur man överlever i skogen. För det hoppas vi inte barnen ska behöva kunna. Men att just om man råkar gå vilse. Och det kan ju vara här inne i Tyresö centrum, Eller att man går vilse och tappar bort sig. att Vad är det man ska tänka på då? Det, det tror jag inte är någonting man i regel lär ut på skolorna. Möjligen att man tänker utifrån hälsoperspektiv att det är bra att röra på sig och att det är bra att ha mindre skärmtid och lite sådana saker. Sånt tror jag barnen får höra betydligt mer än hur man, hur man hittar, hittar igen varandra om man är vilse.
1: Jag, jag undrar, Tyresö kommun då, hur... Har man något så här, det här ska nå ut i skolorna, alltså har man några mål som alla skolor ska följa eller förstår du hur jag tänker? Jag har inga barn, barn längre så jag har ingen aning om vad man gör i skolorna nu för tiden.
3: Ja, vi, vi jobbar ju med framförallt kanske med det brottsförebyggande det är ju mycket, när det kommer till barn så är det viktigt att komma ihåg att eh, förebyggande arbetet i, i kommunen är alltid både billigare, effektivare än att försöka ge någon sorts krisutbildning i, i efterhand eh, det, det gäller ju dessvärre också sådana här om det är pågående dödligt våld i skolan. All, alltså det, det värsta man kan tänka sig om en skolskjutning eller liknande. Allt den typen av utbildningar får ju barnen i skolan. Och, och det kan ju låta tragiskt att det är sånt vi övar. Men det, det vet vi att förebyggande arbete ger resultat. Och jag vet inte om det är så att man börjar... Tidigt med det, det vågar jag inte uttala mig om. Men jag vet ju att man i, på högstadie- och gymnasienivå pratar man ju mycket om, om inrymning och hur man ska eh, gömma sig och larma. Och, och det är jätte, jätteviktigt i, i en kris.
1: Ja, verkligen. Eh... Ja, men jag, jag upplever ju lite varierat det här med, med första hjälpen och hjärt- och lungräddning och så. Många har ju det men, men inte alla. Men jag har ju utbildat ett och annat barn och ungdomar. Eh, och de är ju verkligen vetgiriga och de tar till sig och de lär sig snabbt och de är faktiskt intresserade. Så att, eh, jag hoppas verkligen att man, man gör den här. Utbildning och pratar allt sånt här med, med barnen i skolan. När jag eh, växte upp då fick man ju lära sig var skyddsrummen fanns och sen när jag började jobba i sjukvården då var man ju krigsplacerad så man hade ju ett papper hörni så gammal är jag. Eh, och sen när man jobbar på ambulansen då, då var det ju självklart att man skulle inställa sig vid händelse av krig. Hur är det med den biten idag? Det vet inte jag faktiskt. Berätta.
3: Det här är ju någonting som är under utredning om huruvida man ska både införa den allmänna civilplikten. Men om man nu gör det då skulle det innebära att alla medborgare eller alla som befinner sig i Sverige det har inte ens med medborgarskap att göra utan alla som befinner sig i Sverige mellan 16 och 70 år ska efter förmåga infinna sig då det är, det är Arbetsförmedlingen som har ansvaret för fördelningen av jobben i den statliga världen då. Att Arbetsförmedlingen ska då eh, ombesörja att det som där det behövs folk så finns det då folk som kan rycka in. Och det kan ju innebära att folk som normalt sett inte jobbar med, med sjukvård får hoppa in och, och stötta upp eh, sjukvården i händelse av kris. Som sagt, det här är fortfarande en utredning. Det är inte eh, fastslaget om man ska införa en allmän civilplikt, men, men det verkar så. Det tycker jag det lutar åt åtminstone. Sen har vi tjänsteplikt. Det betyder att vi som är tjänstemän i, i en, på en myndighet har en skyldighet att infinna oss också i kris och krig. Det skulle man kunna säga är som en krigsplacering men det, det är inte riktigt samma sak heller, utan man gör distinktionen är att är man, är man krigsplacerad så finns det en plan för vad din roll är i krig. Så i ditt fall, du jobbade på en ambulans så att i händelse av kris så jobbar du med akut sjukvård. Men om vi pratar om någon som jobbar på, på kommunen, till exempel med, med äldreomsorg. Och så är trycket, behovet av folk inom barnomsorgen större. Då är det möjligt att man kan flytta runt folk. Alla vi tjänstemän har en skyldighet att vara på plats. Men man kan flytta runt lite grann eh, på olika förvaltningar för att stötta upp där det behövs i stunden. Men krigsplacering, då pratar man om att man eh, plockar nyckelfunktioner, nyckelbefattningar. Och sen så får du den där lappen. Det är fortfarande en lapp. Eh, och så, så står det på den lappen att eh, i händelse av krig så ska du infinna dig på den här platsen och göra det här jobbet.
1: En snabb fråga, nu ser jag att Ann är på ingång här, men en snabb fråga, det här med skyddsrum, mm. hur är det med det i våran kommun?
3: Skyddsrummen är ganska så centralt placerade här runt centrum för det är här mest människor bor. Det finns ju skyddsrum utspritt över kommunen, det är ungefär 280 stycken och, och de rymmer ungefär 18 procent av kommunens befolkning. Det är en, en viss minskning från, från tiden när vi hade ett välutbyggt civil, eh, civilt försvar. Så det, det har inte hänt jättemycket. Det är de här nybyggda områdena som byggdes efter 2000 eh, som inte har haft skyddsrum. Det, det, är inte, det är inte vi som bestämmer över det här. Eh, det är MSB som har... Beslutande rätt om huruvida det ska finnas skyddsrum eller inte. När de, ska, de här som de flesta har, skyddsrum är ju förråd idag. Det är MSB som beslutar när de ska röjas och göras i ordning för att bli skyddsrum. Så att vi har väldigt lite att säga till om i den här frågan. Nu kom det en utredning i november som fastslog att, att kommunen. Eh, föreslås, för det är inte heller beslutat men att kommunen föreslås ha en skyldighet att rapportera innan man ska bygga ett nytt område för då kommer MSB ut och, och så gör de en bedömning om, ja ni säger att det kommer bo si och så här, många människor här ja men då kanske ni behöver bygga ett skyddsrum och då har vi inget att säga till om utan eh, säger de att det behövs byggas i det här nybyggda området då, då ska vi göra det men det är som sagt också på förslag. Inget beslut. Utan vi, vi avvaktar lite hur, hur det blir där. Men det är väl sannolikt att det kommer börja byggas skyddsrum igen.
1: Ja ah, vad bra. Nu har jag lärt mig massor här. Tack så jättemycket Marcus Poletti som är beredskapssamordnare i Tyresö kommun. Tack så jättemycket. Tack själv.
0: Karina, nu är jag har jag kommit ut ur studion för jag har nämligen trä, tränat två fantastiska medarbetare på Tyresö kommun och Sända Radio. Och vad roligt. Jag hoppas att
1: de var bättre än vad jag var när, jag, när du skulle lära mig från början. Alltså, hur gick det? Nu får, först får du tala om vad du heter. Jag heter Marielle Landell och jobbar som kommunikatör
0: på Tyresö kommun. Ja, du fick läsa upp ett färdigt meddelande, va? Som ni, ett övningsmeddelande kan man säga, va? Mm, det stämmer. Det var ett meddelande i
1: en övning som heter Matteus Kriskom, där att sända ut det här i radion var en del av själva övningen då scenariot var att det inte finns något
0: internet. Ja, hur tyckte du att det var att sitta och köra live? Alltså det är alltid
1: en viss nerv med, med att göra saker och ting live tycker jag.
0: Ja. Någonting kittlande men jag tycker det gick jättebra. Ja, Det tyckte jag också och din kollega som heter? Annika Röd också kommunikatör på Tuders kommun. Hur tyckte du
1: att det gick för din kollega? Jag tycker hon är helt fantastisk faktiskt och det är så jättebra att vi kan ha den här kanalen och kunna sända ut till alla om det verkligen är en stor
0: kris och internet inte fungerar. Ja. Och det var, det var väl ganska lätt även om ni liksom, för ni, det tog inte många minuter förrän ni kunde läsa en instruktion och dra upp alla rattar och ni var, och ni var live.
2: Det kan ju bero på att du visade oss också och var en sån bra lärare.
0: Har <laughs> ja, ni fick en skriftlig instruktion? Sen gäller det då när det är skarpt läge. Karina, du som jobbar med sånt här, när det är skarpt läge funkar man... Karina jobbar, har jobbat på ambulansen och massa saker. Hur är det när det blir skarpt läge?
1: Så jag fungerar i alla fall så att, att när det blir skarpt läge så blir man ju mycket skarpare själv. Och, och liksom allting funkar och adrenalinet slår till och man, man bara gör så det är min upplevelse och sen kan man ju reagera på väldigt mycket olika sätt man kan liksom hamna i en chock eller kris eller så inga reaktioner är ju konstiga det gäller bara att vi runt omkring hjälper till men när man har det i sitt jobb då är man ju kanske lite förberedd tänker jag för er som ni har övat nu så att blir det skarpt läge då då kör ni bra. Ja, men absolut. Och så, precis som du säger, det är, övning ger färdighet. Och det är också så här vi kan lära oss att bli bättre,
0: tänker jag. Jag tycker ni får komma tillbaka. Så alltså, måste vi inte ta just en beredskapsvecka så får vi köra fler sådana här tränare. Då kan vi prata om annat. Vi kan köra live och bara berätta om kommunikationsavdelningen på kommunen eller någonting som händer. För vi brukar göra ett program som heter Fokus Tyres där vi läser upp vad ni gör. Alltså, det här, evenemangstips. Och det är ju bara sånt är ju roligt att berätta för folk vad som händer i kommunen.
1: Ja, det, det kan vi säkert göra. Det är spännande. Ja, för...
0: Nu har ni just sagt ja till att komma
1: tillbaka. <laughs> Annika!
0: <laughs> ja, tack så mycket för att ni ställer upp och att ni kom hit. Vi, vi träffas igen för att jag ska prata med Markus hur det här ska liksom komma in så att ni känner att det är hur lätt som helst att sända live. Och kan jag du har aldrig sändt live från studion. Nej, men det vill jag lära mig. Ja. ja. Vi brukar sända live från Tyresfestivalen, men sist var inte du med? Nej, jag blev ju sjuk och jag är så ledsen för det. Jag fick migrän. Ja, så det gick inte. Nästa år, Karina, är det din tur?
1: Nästa år, då är vi allihopa på Tyresfestivalen och vi ses kanske också där. Tack
0: så jättemycket. Tack. Tack. Och jag som är redaktör heter Ansa Lindgren Och jag heter Karina Högberg. Och har varit flygande reporter idag för första gången. Wow, det var jätteroligt. <laughs> det vill vi göra mer. <laughs> Och ni har lyssnat på Radio Tyrelse 91,4.